0: Wouter Duinersveld, triatleet met een ultiem doorzettingsvermogen. In 2006 verwoest een virus het hart van Wouter Duinensveld en kan enkel een donorhart zijn leven nog redden. Dankzij het geschenk van een donor is Duinensveld inmiddels getrouwd, vader en fanatiek triatleet. Zijn motto? Leef, droom en geniet. Wat kunnen wij van Wouter leren over slimmer presteren? Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen Gerrit. Daar zitten we weer. Tweede ja. aflevering van seizoen 2. Mm -hmm. En uh, meteen maar weer een special guest in de uitzending. Ja. We gaan zo in gesprek met Wouter Duinersveld. Mijn vraag is altijd, jij draagt meestal onze special guests aan. Hoe, hoe ken jij Wouter?
1: Wouter, ja, kennen, kennen. Uh, ik ken Wouter. Ik, uh, ik, ik ben bezig met een stuk aan het schrijven voor uh, Runners World and Bicycling. Dat heb ik eigenlijk al een halfjaartje geleden beloofd. Totdat, ja, toen kwam corona. En dat ging over uh, of, nou, wielrennen, hardlopen, dat dat ook gezond is voor hartpatiënten. Okay. Die nieuwe inzichten zijn er namens de, de wetenschap en uh, het lijkt me leuk om daar een stuk over te schrijven. Dan ga je een beetje googlen naar bijzondere verhalen en er was uh, eigenlijk uh, een verhaal waar ik al snel op stuitte was dat van Wouter uh, Duinensveld. Ja. Uh, daarnaast ook een documentaire over hem bekeken... bij de KRO
0: destijds. Ja, ja, en, hij, uh, hij is eigenlijk een soort van bekend van tv. Hè? Ja, als je op je YouTube kanaal ja. kijkt... dan zie je hem zitten bij Pauw en Witteman... De nou ja, aflevering van KRO De Wandeling. Als iemand duidelijk maakt dat
1: het ook met een... Uh, ja, een, een, een of in ieder geval... Uh, met, met een ja, Beperkingen. een hartbeperking mogelijk is om uh, ultiem te sporten... is het uh, Wouter Duinersveld wel... Dus eigenlijk stond dat geparkeerd. Ja. Totdat ik ineens merkte van dat hij reageerde op uh, tweets van, ja, uh, van jou. Ja, hij, hij blijkt en... dus gewoon
0: een luisteraar te zijn van ja. het eerste uur. Via het slimme podcast op Twitter en Instagram uh, ja. uh, hoorden we ook van hem. En om het maar helemaal rond te ja. maken. Hij is ook, uh, hij traint met Guido Vroemen. Ja,
1: dus ja, uh, dat, dat kan bijna geen toeval meer zijn. Dat lijkt me dan logisch om uh, meer van hem te weten en hem... Uh, in, als special guest is uh,
0: te gaan vragen naar zijn verhaal. Nou, wat leuk. Hij is bij ons Wouter. Goedemorgen. Hoi, hey, Goedemorgen. Wat uh, leuk dat je bij ons bent. Wat een eer. Uh, we gaan uh, jou zo bevragen uh, over hoe het nu met je is. Ik verwijs iedereen naar alle afleveringen van eerder. Uh, en uh, we gaan ook meer te weten komen over jouw uh, documentaire. Die eind augustus 2020 uitkomt. Maar voordat we doen. Aangezien we nu toch een nieuw vast onderdeel. Zoomen met vroemen hebben. Hebben we hem heel kort even gevraagd. Om hoe hij jou als atleet typeert. We gaan zoomen met... Guido, goedemorgen. Goedemorgen, Guido. Goedemorgen. Wij gaan zo in gesprek met uh, Wouter Duinersveld, een van jouw atleten. En uh, voordat we met hem gaan praten, wilden we even van je weten. Hoe omschrijf jij nou hem? Wat voor type
2: atleet is hij? Wouter is uh, nou in ieder geval een, een atleet met heel veel doorzettingsvermogen. Ja. Um, nou, hij heeft natuurlijk ontzettend veel dingen meegemaakt. En dat heeft niet eens te maken met zijn sport. Maar dat weet, denk ik, degene die, uh, die hem kennen. Hij weet wel wat voor een uh, um, ziekte hij heeft gehad. donerhart um, En problemen daarna. En toch wil hij altijd maar weer um, het beste uit zichzelf. En voor anderen ook proberen uh, te doen. En um, eigenlijk wil ik hem... Nou, ik, dat, dat heeft hij ondertussen begint hij dat wel een beetje te snappen ik probeer hem steeds meer, wat, wat meer um, nou ja, te laten inzien dat het sporten wat hij nu doet moet hij met heel veel plezier doen mm -hmm. um, en eerst was het natuurlijk een halve triathlon een hele triathlon nog een hele triathlon ja, maar jongen, op een gegeven moment hè, dat hebben we nu gedaan je moet nu gewoon ontzettend blij zijn met wat je hebt en wat je nog kunt doen en ja. Ja, dat gaat steeds beter
0: Mooi. Ja, nou, we gaan eens dus even met hem uh, een kop koffie drinken. Ik ja, ben benieuwd. Goed. Nou, dat zijn uh, mooie woorden, Wouter. Um, laten we even bij het begin beginnen. Voor de mensen die het uh, uh, niet helemaal mee hebben gekregen. Uh, ik zei het al even kort in de intro. Jij wordt getroffen door een, uh, een virus. Je schrijft ergens misschien een tropisch virus. Jouw hart gaat falen. Moet er uiteindelijk uit. Jij krijgt een donorhart. Uh, maar je was al op weg naar je eerste hele triathlon... en je hebt dat uiteindelijk ook gewoon afgemaakt. Uh, ja, dat klopt. Ja, dat speelt in de jaren 2013, 2014. Toen, in die aflevering van de wandeling... hoor ik jou ook zeggen tegen die presentator... ja, gemiddeld gaat een donor uh -huh. hard. Wat is het? Een jaar of uh, zes, zeven mee, hè? Nou, twaalf tot vijftien jaar zijn de, zijn de statistieken. Ja. ja. En dan zitten we voor jou nu op welk jaar... Ik ga wat aan richting de 13. Ja, yes. ja, ja, ja. En wat betekent voor, dat voor jou nu als sporter? Doe je nog steeds hele triathlons? Nou, de hele triathlons heb ik al een tijdje geleden
3: losgelaten. Ik ben uh, nog wel fanatiek sporter, ook nog steeds triatleet uh, Maar sinds de, de laatste Ironman, dat was op, uh, in Maastricht, heb ik wat problemen, fysieke problemen gekregen. Dat begon uh, met eenvoudige griep uh, um, en uh, eindigde later in een infarct. En uh, nou ja, ga zo maar door. Ik heb inmiddels een pacemaker. Ja. En uh, dus ik, ik heb een tijd wel tegenslag gekend, maar ja. inmiddels train ik eigenlijk wel weer uh, nou ja, zes keer, zeven keer in de week. Zo. En uh, word ik langzaam sterker en gaat het eigenlijk hartstikke goed.
0: Ja, want dat is natuurlijk, ja, we, we stappen er bijna overheen, eh, maar de, de, die, die, die presentator van de Karo de Wandeling zegt ja. dat ook, een hele triathlon, dat is nogal wat. Ik kan me voorstellen dat mensen met een donorhart of die, die, die hartfalen hebben zeggen, nou ik ga maar eens even rustig aandoen, ik ga bij de pakken meneer zitten. maar bij jou lijkt het omgekeerde het geval. Nou, het is bij mij ook gewoon begonnen met een
3: sprintafstand. Ja. Uh, dat heeft een hele tijd geduurd. En na mijn transplantatie uh, heb ik een revalidatieperiode van ongeveer twee jaar doorlopen. En de, die revalidatie is dan zowel fysiek als mentaal. Uh, en na die twee jaar uh, ja, worstelde ik nog best wel met het vertrouwen in mijn lijf.
1: Ja. Uh,
3: uh, de vraag was heel erg: uh, van ja, wat kan ik nou eigenlijk nog? En ik had in de voorgesprekken met mijn cardioloog daar ook over gesproken. En zij vertelde me, nou Wouter, als je 80% wordt van het fysiek wat je was, nou dan, uh, uh, ja, dan mag je in je handen knijpen. Ja. En ik worstelde heel erg met, ja, maar wat betekent die 80% nou? Want ik heb altijd heel veel gesport.
0: He, ja, maar, maar, Want jouw was... sportieve niveau, hè, we leren er ook, je hebt uh, op topniveau gerugbeed. Ja. Uh, ja. Je was natuurlijk al fanatiek bezig met triathlon, dus jou, ja. jouw, basisniveau, jouw uitgangspunt was nogal hoog, hè? Ja, dat was denk ik hoger dan van uh, de gemiddelde man van mijn leeftijd.
2: Ja.
3: Dus ik was heel erg zoeken naar wat kan ik nou. En uh, tijdens een reis in, uh, in Nieuw-Zeeland kwam ik er op, tijdens een lange wandeling achter dat ik fysiek eigenlijk veel meer kon dan dat ik dacht. We hadden een hele dag gewandeld in de warmte, door de heuvels, met een groep uh, Britse vrienden en uh, bepakking op. En eigenlijk merkte ik aan het einde van die dag dat het me fysiek helemaal niet zo uh, had tegengestaan. En dat was de dag dat ik tegen mijn vrouw zei van uh, ik ga toch maar die triatlon weer eens oppakken. Want als ik dit kan zoals dat ik dat vandaag heb ge ge gedaan, dan moet er vast meer in zitten dan dat. Ja. En, en dat zo is het gebeurd, uh, dus zo heb ik uiteindelijk het eerste spri triatlon gedaan in, uh, bij de politie en brandweertriathlon in Spijkenisse. Spijkenisse, ja.
1: En dan, uh, want als je dat oppakt, hè, ga je dat dan eerst uh, overleggen met de cardioloog? Of, en had je toen Guido ook al als, als, uh, als coach? Of hoe, want dat is nogal een stap natuurlijk, dat je besluit, ja, wandelen, oké. Okay, dat ja. je daar prettig bij voelt of denkt van, hé, hey, ik kan misschien ja. wel meer aan. Totdat het uiteindelijk de uitvoering, ga je, ga, ga je dat overleggen? Of, of heb je zoiets, ja, maar de, de cardioloog zei van... 80% en bewegen is goed, dus ik ga het gewoon doen. Hoe, hoe pak je dat aan?
3: In eerste instantie ben ik uh, uh, zelf volledig zonder enige uh, uh, tijds- of snelheidsambities begonnen uh, met uh, uh, mijn hardlopen iets uit te bereiden. Ik liep al wel rondjes tot een kilometer of vijf en dat ging niet hard, uh, maar uh, dat ging. En uh, ik uh, had een mountainbike. En daarbij ben ik de natuurgebieden bij mij in de buurt ingegaan. Ben ik gewoon eens uh, wat kilometers gaan fietsen. En ik ben gewoon eens naar het zwembad gegaan. Dus mm. ik, was, uh, ik, ik heb dat nog niet overlegd. Ik heb gewoon uh, geprobeerd om uh, al die uh, sporten gedurende de week... tenminste één, in sommige gevallen twee keer te doen. Om zo gewoon eens te kijken van ja, hoe gaat dat nou eigenlijk? En uh, toen ik uiteindelijk aan... Uh, de wedstrijd in Spijkenisse begon... had ik ook nog nul triatlonervaring, Dus ik was wel begonnen in de voorbereiding. Ik was lid van de triatlonvereniging RTC in Den Haag. Dus ik had daar wel wat trainetjes meegemaakt. Maar ik had eigenlijk nog nooit een wedstrijdje gedaan. Dus dat was ook de dag dat moest blijken... of de liefde voor triathlon... Hè, of de, de wens om dat ooit te doen... of ja. ik dat ook wel echt zo leuk zou vinden. Of dat ook uh, waar zou zijn. Oh
2: Wacht
0: even, ik dacht dat jij ja. al wel triathleet was. Uh, ja, he, in, je wel
3: was. in de dop, hè. Dus ja. uh, ik, trainde, ik trainde mee met RTC... En, uh,
0: maar je en, had nog nooit een ik, wedstrijd gedaan?
3: Ik had nog nooit een wedstrijd gedaan. Oh, nee. ik, had, ik heb veel hardloopwedstrijden gedaan. Maar ik had nooit, uh, nog nooit een, uh, een triathlon gedaan.
0: Hey, en kan je eens beschrijven? Het lijkt mij uh, op het moment dat je lichaam je zo in de Laat, denk ik. Hè? Ja, ik kan me dat moeilijk voorstellen, maar ik kan me voorstellen dat het zo overkomt. Ik probeer me dat voor te stellen. Je krijgt die tweede kans, je krijgt dat donorhart. Hoe, hoe is die relatie vervolgens met, jou, met jouw lichaam? Ja, dat is best
3: wel uh, dat is bijzonder. Het heeft in mij gedurende een ziekteproces inderdaad wel eens gevoeld alsof mijn lijf me in de steek liet. Mm -hmm. Uh, ik heb zelf ook wel eens gedacht of ik, in of ik uh, te lang gesport heb met uh, verkoudheids- of griepverschijnselen. Nou, dat bleek gelukkig allemaal niet waar te zijn. Nee. Uh, mijn, mijn cardioloog omschreef uiteindelijk mijn kwaal als gewoon botte pech. En uh, door die opmerking heb ik het altijd wel goed kunnen relativeren.
1: Nee.
3: Dus dat heeft me heel erg geholpen. Nou ja, en dan komt op een gegeven moment dat, je, uh, dat ik getransporteerd werd en wakker werd uit de, uh, na de transplantatie. Ja, dat is een heel bijzonder gevoel. Dan, uh, uh, ja, dan uh, in mijn geval uh, voelde ik gewoon een heel sterk hart bonzen in mijn borst. En dat gevoel had ik al een hele tijd niet meer gehad. Mm -hmm. Dus mijn eigen hartslag was zo goed als weg. Ik leefde op een kunsthart. En uh, ja, plotseling heb je dan weer een hart wat bonst Dat was een geweldig gevoel. Wow. Maar dat gevoel kreeg al vrij snel een zwart randje, omdat ik me ook heel goed realiseerde. Dat op, met mijn leven iemand anders een leven verloren was. Hmm. En dat waar mijn ouders gelukkig aan mijn bed zaten, um, er wellicht een, een ander stel ouders verdrietig uh, aan het ja. bed zat. En nou, dat gevoel dat heeft een week of twee geduurd. En toen realiseerde ik, nou ja, maar wacht even. Uh, ik heb dit hart gekregen van iemand die uh, dat gegund heeft aan iemand anders. En niet zozeer aan mij persoonlijk, maar wel aan iemand anders. En ik heb het toevallig gekregen. En, uh, ja, dat, be dat betekent nu dat ik heel goed voor dit hart, en ik noemde het in eerste instantie: was er nog echt niet de verbinding met dat, klinkt heel symbolisch, ja. want dit is nou mijn hart, nee. want zo voelde ik het eigenlijk helemaal nog niet. Ja. Um, dat heeft een hele tijd geduurd en eigenlijk ik het, heb ik het een periode als, als het hart omschreven. Uh, uh, Later werd het ons hart en nu is het toch wel mijn hart. <laughs> uh, en, uh, We, en weet en... jij iets van je donor?
0: Ja. Was dat ook een triatleet? Uh, hoe werkt ja, het eigenlijk? Geen als je idee. Een donor nee, dat weet ik, ik echt kijk. niet. Nee. Nee, weet je niks? Dus,
2: nee. Leeftijd ook
1: niet. Uh, nee. nee. Ja. Want dat is ook, ja. hè, want dat, dat, dat begreep ik uit die documentaire. De eerste keren lag je ook klaar voor een, uh, een donor. Uh, alleen dat hart paste niet, of in ieder geval sloot niet aan, uh, ja. laat ik het zo zeggen. Dat kan dus ook gebeuren. Hè? Dus niet, het is ja. niet elk willekeurig hart kan je zomaar uh, ontvangen. Dat moet uh, heel netjes op elkaar natuurlijk uh, ja. afgestemd worden. Ja. Um, maar uiteindelijk, dan ga je naar het naar, naar medische waarschijnlijk toe. Je zegt, ja. Ja, je voelt het hart. Het voelt eerst misschien van een ander, wordt langzaam het ja. Hoe reageert eigenlijk uh, zo'n hart op inspanning uiteindelijk? Is daar, uh, hoe, hoe, daar gaat ook tijd overheen, neem ik aan. Plus het feit dat je natuurlijk allerlei medicijnen in het begin krijgt, nog steeds waarschijnlijk. Hoe, hoe moet ik me dat, uh, dat gaan voorstellen?
3: Ja, dat wel, maakt, het, maakt het sporten wel extra complex. Hm? Uh, om te beginnen, is een getransplanteerd, heeft vaak een ander maximale hartslag dan een normaal. Normaal eigen hart. Oh nee. En in, en,
0: alle, data, omdat, alle data waren waardeloos geworden.
3: Ja, 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 nee. Al mijn, alles wat ik daarvoor had gedaan, dat kon sowieso allemaal wel de prullenbak in. Ja. Ik was behalve mijn hart ook ongeveer 20 kilo spiermassa verloren. Dus ik ja. had wel meer ingeleverd. Ja. ja. Um, dus dat hielp ook niet mee. Maar uh, uh, mijn getransporteerde hart had ongeveer 60 slagen minder een lager maximum dan een normaal hart. Ah, oké. Okay. En. Uh, en wat daarnaast nog van impact is, is dat een, de zenuwverbinding kan met het hart niet hersteld worden. Nee. Dus de aansturing die vindt indirect plaats door middel van de hormonen. Het wordt een, een vraag-aanbodverhaal. Uh, en uh, ja, dat kost tijd voor je lijf om daar aan te wennen. Nou, daar is bij mij, in mijn geval nog overheen gekomen, dat gebeurt wel vaker, is dat mensen na transplantatie problemen krijgen met de sinusknoop in, in, in de aansturing. En inmiddels is het bij mij zo is dat hij niet meer zo heel goed reageert. Uh, en dat uitte zich in het feit dat ik tijdens inspanning dat mijn hartslag wegviel. Uh, tot een slag of 60 of 70, ja. Waar die normaal dubbele zou moeten zijn. En toen dat tijdens inspanning gebeurde was het vervelend. En, maar later gebeurde het ook in rustsituaties of
0: tijdens het autorijden. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk een pacemaker gekregen. Aha. En die kan dan uh, met wat uh, elektriciteit jouw nou, ja, een schop geven? Dat, ja,
3: in, in eerste instantie zou je zeggen van wel, maar daarvoor moet een bepaalde functie aangezet worden. Dus pacemakers die uh, worden geleverd met, uh, net als je telefoon, een bewegingsmelder. Mm -hmm. Maar heel veel mensen die, die, functie, die reageren niet goed op die melders. Die staat standaard uit. Nou, ik heb ervoor moeten vechten om hem aan te krijgen, maar vanaf het moment dat ik hem aankreeg, ging ik ongeveer... Uh, 10 minuten vooruit op mijn 5 kilometer uh, tijd, omdat ik eindelijk weer een hartslag had die, uh, die mee Die meebewoog, ja, dat ja. is wel interessant. En, en voor ja. mijn
0: beeld, Wouter, uh, toch even uh, cijfertjes. Wat voor 5 kilometer tijden kon jij of kon je nu lopen?
3: Uh, ik, kan? Kan, ik heb mijn laatste test. Dan zit ik rond de 25 minuten. Oh. En, ik, ik denk dat als ik me, erop, dat ik me er echt op zou richten, dat ik richting de 22 wel zou kunnen. Ja. Uh, maar uh, ja, daar, gaat, daar zouden we een paar maanden in vrij intensieve, specifieke training uh, vooraf ja. moeten gaan. Ja. En, en de, hoe, de,
1: hoe hoog gaat je hartslag nu dan uh, met behulp van die pacemaker?
3: Wat ik merk is dat uh, mijn eigen hartslag functioneert soms beter dan andere momenten. Ja. En op het moment dat hij niet functioneert tijdens de inspanning... loopt dus hij loopt vaak heel mooi mee omhoog tot een slag van 140. En dan dropt hij altijd weer terug. Meestal naar zo'n beetje 110. En binnen die marge van de 110 kan ik vrij goed inspanning doen. Dus ik kan de harde intervallen doen sneller dan 5 minuten de kilometer... Uh, ik kan uh, uh, heuvelintervallen doen, maar kan ook een vrij goed vlak tempo lopen van 5,45 over een periode van een uur of langer op dit moment.
0: Wout, Wouter, hoe voelt het als je hartslag niet goed meegaat? Ja. Want ik herken dat proces, je gaat inspannen, ja. hartslag komt omhoog en dan zeg je, dan valt hij terug. Wat, wat voel je ja. dan als je aan het rennen bent? Nou
3: ja, je, wordt, je wordt letterlijk beperkt, ja. dus je, uh, uh, je hebt niet meer voldoende zuurstof om uh, uh, je lijf, ja, om je lijf uh, en je spieren aan de praat te houden. En, dat, en ja, ik, het valt bij mij altijd wel mee met de verzuring, maar het lijkt alsof, we gewoon de, uh, ja, alsof je gewoon niet meer door kan schakelen, zeg maar. Ja, ja. Dus uh, hij blijft staan in zijn drie, en om de, om de volgende stap te maken, dat lukt dan eigenlijk niet meer zo goed.
1: Ja. En je voelt het aan het lichaam, of heb je dan ook een hartslagmeter om dat je gewoon even checkt: van hoe staat het ervoor? En, en dat ja. je dat een soort. Uh, ja, hou vastgeeft op dat moment van, ah, nou weet ik wat, wat ik aan kan, of welke, welke training nu wel geschikt is of niet. Hoe doe je ja, dat? Inmiddels,
3: ja, ik, ik, ik ben een pupil van Guido, hè. Mm -hmm. dus uh, ik, 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 ik verzamel alle data die uh, beschikbaar is. Ik loop absoluut met een hartslagmeter. En wat ik wel merk, is dat ik eigenlijk daar niet zoveel aandacht aan besteed. Goed. is meer voor hem. Uh, dus, uh, ik, ik, uh, want ik, want ik merk gewoon dat ik. Um, ja, ik onderga het op het moment dat hij wegzakt. Een mooi voorbeeld. Ik heb gisteren uh, 10 keer 30 seconden uh, uh, zeer harde intervallen gedaan. Tegen de wind in. Mm -hmm. Ja, dan ga ik, ga ik echt kapot. Ja, dan zou ik normaal gesproken tegen mijn maximaal aan moeten zitten. en Dan komt mijn hartslag niet boven de 120. Ja, en dat heeft, ook, heeft dan consequenties tijdens de inspanning dat ik, dat ik het heel zwaar heb. En dat heeft dan ook consequenties tijdens mijn herstel dat ik... Ja, dat het langer duurt oh, voordat ik weer hersteld ben. Dus ik, ja. ik denk dat ik tijdens mijn inspanning gaat dat eigenlijk vrij goed, maar mijn herstelperiode neemt toe.
0: Ja. En, en wat ik eigenlijk hoor, Wouter, je hebt dus wel genoeg vertrouwen, zin en pit om dat hart eens even lekker op, uh, op z'n donder te geven. 30 seconden ja. voluit tegen de wind in. Ja, absoluut. <laughs> ja, Daar ja, da da is niks
3: mis mee. Nou, wat misschien leuk is om te vertellen is dat ik heb uiteraard wel het gesprek ooit met mijn cardioloog gevoerd. Op het moment dat ik van kort, nog een keer kort en nog weer kort, naar middel en op een gegeven moment de halve triathlon wilde gaan doen, ben ik het gesprek wel aangegaan. Dus ik vertelde, mijn cardioloog wist dat ik veel aan hardlopen en aan zwemmen en de fietsen deed. Ja, ik heb toen wel de vraag gesteld van oké, okay, als ik nu de volgende stap wil gaan doen en ik uh, ga naar verwachting tussen de zes en de zeven uur inspanning doen, mm -hmm. wat betekent dat dan voor mijn lijf? En uh, uh, het antwoord toen was van ja, we weten het eigenlijk niet zo goed. Hè, want we kennen geen andere voorbeelden zoals jij. Maar wat we wel weten is dat duursport uh, voor iedereen goed is en ook voor hartpatiënten. Want we zien uh, bij mensen die duursporten over het algemeen dat het Bijwerking van de medicatie die je gebruikt, veel lager zijn. Nou, daar zullen we het zo meteen nog wel heel even ja. over hebben, denk ik. He. Uh, en we zien dat ze gemiddeld langer leven. En dus de, de, de organen die hebben heel veel te, te lijden onder de medicatie, dus je nieren, je lever, etc. Uh, de spieren worden afgebroken, je pees dan onder druk. En door die inspanning help je dat lichaam dus toch om daar continu maar aandacht aan te blijven besteden. Hmm. Dus zij zegt, ik weet het niet, ga het maar proberen. En ja, dat was ook het moment dat Guido in mijn leven kwam. Ja. Dus uh, daar ben ik heel goed in begeleid. Maar
1: dat, uh, dat, ja, Guido zal ook niet heel veel ervaring hebben gehad natuurlijk met, ja. uh, uh, met, met dat soort patiënten. Ik vraag me af, hoeveel mensen in Nederland lopen met een donorhart uh, rond? Weet jij dat zo?
0: Uh? Nee, dat zou ik niet weten. Nee. Ik denk een paar honderd. Ja, maar dat is wel een ja. mooi bruggetje wat je net al... je ja. refereert al even aan medicijnen. Ik heb toevallig links en rechts wat uh, gewerkt... in de hoek van de transplantatievereniging uh, internationaal. Het is natuurlijk niet even een hart eruit schroeven... een hart erin en weer verder. Uh, beschrijf eens, hoe, hoe zit jouw... wat betekent het feit dat jij een donohart hebt?
3: Ja, in de basis heb ik een aantal leefregels. Hmm. En die zijn eigenlijk ook allemaal gerelateerd... aan de medicijnen die je gebruikt. Hè? Want op het moment dat je een orgaan krijgt van iemand anders... Uh, dan uh, stoot je lijf dat standaard af. Ja, De, ja. Dat, dat hoort daar niet. En wat niet in je lijf hoort, of dat nou een splinter is of een nieuw hart, dat, uh, daar wil je lijf van af. Ja, je afweersysteem ja. komt in beweging om dat ja, eruit te doen. Precies. Duwen. Ja, en, nou, en om dat afweersysteem te onderdrukken, krijg ik zogenaamde immu uh, immunosuppressiva. Dus het zijn weerstand afbrekende medicatie. Of eigenlijk zorgen ze ervoor dat je weerstand minder goed opgebouwd wordt, zo moet je het zien. Mm -hmm. Uh, en daarna slik ik uh, uh, corticosteroïden in de vorm van pretnison. Om ervoor te zorgen dat de afstotingsreactie, die op een ontstekingsreactie lijkt. Uh, toch enigszins te onderdrukken. Nou, en die twee medicaties hebben zoveel bijwerkingen. dat ik ja. nog een heel assortiment aan uh, cholesterolverlagers, beta-blokkers. ja, ja. Beta nou ja alles, alles
0: wat je als sporter niet wil. Ja. Ja. Uh, neem ik elke ochtend trouw in. Ja. ja, precies. En wat betekent dat dan voor het sporten? Je noemt bijvoorbeeld al even een ontstekingsreactie. We hebben afleveringen aflevering gemaakt over herstel en, en groeien. Nou, dat zijn ook ja. ontstekingsreacties. Betekent ja. dat dan dat je veel langer moet herstellen? Of dat je minder goed kan trainen? Wat, wat is het effect daarvan op jouw sporten? Ja, nou wat ik voornamelijk
3: merk is dat het is voor mij heel moeilijk is om spierkracht op te bouwen. Ja. Dus uh, mijn spieren worden afgebroken terwijl ik ze probeer op te bouwen.
1: Uh,
3: de op het moment dat de spieren sterker worden, dan lijken de pezen problemen te geven. Mm. Dat hebben we in de voorbereiding van de Ironman heel erg gemerkt. Um, ja, daarnaast hebben we natuurlijk een hart wat minder functioneert En dat maakt het wel dat, dat het de balans vinden tussen inspanning en ontspanning is, is heel moeilijk. en moet heel goed opgebouwd worden. Mm -hmm. uh, daar hebben Guido en ik een, een goede weg in, in gevonden. Ik heb weken tot 25 uur kunnen trainen zonder dat ik daar uh, van overtraind ben geraakt. Maar die weg daar naartoe heeft heel lang geduurd.
1: Ja. Um, Want de klassieke dus, trainingsschema's die we op internet vinden, of die jouw uh, ploegmaten gebruiken van jouw team, ja. bijvoorbeeld, ja, die kunnen de prullenbak in waarschijnlijk voor jou. Precies, en jij moet ja. echt maatwerk uh, krijgen. En uh, ja, dat is ja, waarschijnlijk een behoorlijke zoektocht geweest. Is het wel wat dat vond ik wel interessant, wat je zei, dat uiteindelijk uh, de hoeveelheid medicijnen minder. Uh, lijkt te worden omdat jij veel bij uh, veel sport, et cetera. Heb je dat inderdaad in de loop der jaren? Ben je een beetje aan het afbouwen? Merk je dat je met, met minder uitkomt? Um, kun je daar wat over vertellen?
3: Ja, nou ik heb de, de wat je ziet is dat de uh, hoeveelheid immunosuppressiva over tijd of in ieder geval de eerste vijf jaar wel iets wordt afgebouwd. Mm -hmm. Uh, in mijn geval, ik had er, ik had eerst twee en ik ben er uiteindelijk teruggegaan naar één. Dat heeft wel geleid tot een hogere dosis prednisone om dat enigszins te compenseren. Maar waar ik voornamelijk minder last van heb, is van de bijwerkingen van die medicatie. En uh, uh, wat je ziet is dat veel mensen na harttransplantatie ook nierfalen krijgen. Uh, uh, allerlei vormen van kanker, of, uh, vrij veel vormen van huidkanker. Uh, Problemen met nou ja, spieren is iets wat we heel veel terugzien. Eh, ja. Ogen gaan achteruit, en nou dat is iets waar ik inmiddels ook wel wat last van begin te krijgen. Heel veel mensen krijgen staar naar lang werd niet zongebruik. Eh, zo zijn er verhoogd cholesterol en eh, nou ja, ga zo nog maar even door, verhoogde bloeddruk. Die, die maken wel eh, ja, dat, ik, dat ik eigenlijk altijd goed bezig moet zijn naast wat ik. Eh, uh, aan inspanning doe. Dat ik ook zorg dat ik niet te veel zout eet. Dat ik een goede balans heb sowieso in mijn voeding. Ja. Mijn bloedsuiker is in mijn geval goed. Hè. Dus ik was, toen ik begon met, veel, met meer sporten was ik licht diabetes. was voldoende om met een pilletje weg te, uh, te werken. Maar uh, eigenlijk was ik binnen twee maanden van die medicatie af. Ik ben ook heel lang van mijn cholesterolverlagende medicatie afgeweest. Uh, mijn bloeddrukverlagers ben ik la lang van geweest Maar het is uiteindelijk allemaal wel weer teruggekomen. Ja. Dus ja, daar ontkom je bijna niet
1: aan. En dat doe je door een jaarlijkse check of een halfjaarlijkse check bij de, de cardioloog. Uh, je houdt waarschijnlijk allemaal dingen worden bijgehouden uit je bloedparameters, ja. et cetera. Dus het uh, gebeurt het op die manier, inderdaad? Ja, vier keer per
3: jaar. Dus ik keer ga in jaar. principe vier keer per jaar naar het ziekenhuis. Ja. En dan, uh, ja, dan wordt het binnenste buiten gekeerd. Ja.
1: En wat ik wel... Uh, ja, goed, je noemde het al. Immuunsuppressiva. Uh, dus jij onderdrukt gewoon je immuunrespons. Nou, we weten van de laatste maanden... hoe belangrijk de immuunrespons is. En ook dat die behoorlijk uit de klauwen kan lopen... bij, bij sommige mensen. Bij een infectie met een virus. Uh, ja. ja, COVID in, in dit geval. Wat is de impact van, van COVID op, op jou? Ja, dat heeft mijn, mijn leven uh, toch wel, wel redelijk uh,
3: op zijn kop gezet. Mm -hmm. uh, en in eerste instantie verschilde dat niet zo heel veel uh, met alle andere mensen om me heen. Hè. We, mo we moesten allemaal thuis blijven. En, uh, maar ik zal niet ontkennen dat uh, toen de eerste berichten kwamen van dit virus. En de mogelijke consequenties daarvan. En het, dat ik me realiseerde dat ik onder, onderdeel was van de... Een risicogroep dat ik, daar wel, dat ik daar niet te verdrietig om geweest ben. Want dat ja. heb ik wel gehad. Um, we zijn nu een paar maanden verder. En we ik, ja, ik hebben balans gevonden als gezin uh, hier in deze, in, in deze kwestie. Ik heb de mogelijkheid om gewoon vanuit huis uh, uh, te werken. En zelfs te trainen. De, de, de tax, nou ja, zoals die bij iedereen staat, ja. staat die bij mij ook. En dat was wel iets waar ik de eerste maanden heel veel gebruik van heb gemaakt. Toen durfde ik eigenlijk ook nog niet zo heel goed buiten de deur te trainen. Dat is, na een paar maanden heb ik dat langzaam opgepakt. Niet, niet op de drukke momenten, dus wat vroeger in de ochtend, wat later op de dag. En ik train eigenlijk altijd of alleen of soms met één maatje, maar dan wel met afstand. Maar uh, ja... Op deze, op deze manier uh, hou ik het nog wel even vol, want ik vrees dat uh, tot het moment dat er een vaccin is waar, waar ik vertrouwen in heb, dat het me ook op lange termijn niet schaadt, dat dat nog wel een hele tijd kan duren.
1: Ja, ja.
0: ja en tot dus, die uh, tijd zeg uh, je, ga ik me niet onder de mensen mengen. Nee, is nee het risico nee, veel te goed. groot. Ja. Want, wat, wat betekent dat voor jouw sportieve doelen nu, uh, Wouter? Waar was je nou op weg uh, in februari 2020 en, en hoe heb je die nu bijgesteld?
3: Ja, ik had wel een aardige agenda voor dit hmm. jaar. Ik wilde heel graag uh, de halve marathon CPC uh, lopen. Ja. Ik ben een haagenees. Dat hebben jullie misschien nog niet gehoord. Hoor, hoor je, je hadden... heel
0: klein beetje iets? <laughs> <van naam toe.
3: laughs> Daar hoort de City per City bij. Hè? Dus dat ja. doe ik eigenlijk trouw. Uh, die, die heb ik niet gelopen dit jaar. Uh, het was, het was, ik vond dat te risicovol. Ja. Um, ja, daarna was de voorbereiding een... Uh, uh, OD in, Kla uh, in uh, Krijgauw, met een groep vrienden van mij wilde daar de halve Ironman doen en uh, ik wilde daar de OD weer doen, voor het eerst sinds eigenlijk uh, een paar jaar weer een langere afstand dan een sprint dus dat, dat was wel even uh, ja, dat was wel echt een, een ja, doel, was een doel. Ja. daarnaast zou ik met mijn triathlon team, team per talent uh, uh, starten bij de uh, OD West-Friesland dit ja, jaar, de nieuwe Ironman in, uh, in Nederland, ja ja, uh, en uh, ja, verder waren, waren er nog geen plannen. Wellicht uh, de marathon van Amsterdam stond in mijn
0: achterhoofd, omdat ik wil graag nog een keer een losse marathon lopen. Uh, dus ja, en nu? Uh, wie want dit, dit, is allemaal, ja. dit herkennen wij allemaal als het leten. De ja. hele agenda is leeg. Uh, We hebben het eerder aflevering over gehad. Mij, uh, ik heb er erg veel last om mezelf dan te motiveren. Uh, ja. Ik zie nu weer wat dingetjes op de agenda komen, maar voor jou precies wat je zegt, pas weer als een vaccin. Dus wat, wat motiveert jou nu? Wat houdt je aan de gang?
3: Ja, ik wil heel graag gewoon fit blijven. Ja. En bij mij staat boven alles dat ik, uh, en dat heb ik al vanaf dat ik heel jong ben, gewoon helemaal gek ben van sport. Dus ik vind het heerlijk om uh, te fietsen en om te lopen. En het motiveert extra om daar uh, doelen aan te verbinden. En dat doe ik ook wel. Dus uh, ik ga uh, binnenkort, wel hadden het net over die vijf kilometer. Binnenkort ga ik gewoon voor mezelf eens een, uh, een vijf kilometer op uh, wedstrijdtempo. Uh, en eh, jezelf gewoon echt lekker het ouderwetse snot voor je ogen lopen. Hmm. Nou, en zo heb ik eigenlijk hetzelfde, probeer ik probeer hetzelfde met fietsen te doen. Eigen, dus ik ben een eigen challenge? Ja, ik ben een trouw trainer met vermogensmeter. En ja. uh, uh, mijn eigen hartslag, ja, daar kan ik eigenlijk niet op vertrouwen. Dus het helpt mij heel erg om mijn trainingen goed te doen. Ja. En uh, ja, ik vind het goed, uh, gewoon uh, goed en prettig om te zien dat die vermogens elke training uh, maar weer langzaam en zeker oplopen. En uh, ja, dat is meer dan voldoende motivatie.
1: Ja. en is dat virtueel racen is dat nog iets voor jou dat een tijdje natuurlijk mensen heel uh, fanatiek deden op Zwift op ja. en dan kun je natuurlijk ja. wel in nou ja, races meedoen hè? virtueel ja. dan wel, doe, doe je zoiets? nee doe ik niet
3: nee. Dus ik train, ik train wel Zwift uh, 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 en ik uh, ik train ook de tax-software. vind ik, heel, vind ik hele fijne, een hele fijne software ja. om mee te trainen, daar kun je fijne trainingsschema's opdraaien um, maar zeker nu met het mooie weer ga ik liever naar buiten
2: Doe wij ook, en, uh, ja. Ja,
3: ja. En, uh, ja dat, uh, daar geniet ik heel erg van. En dan is het gewoon, uh, het is al leuk genoeg en dan weten jullie ook om gewoon eens even achter iemand aan te gaan of
1: uh, ja, 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 ja,
3: iemand ja, ja. bij te halen. Dat, ja.
1: Maar je, je traint doen, dan ja. wel nog met, met teamgenoten soms? Uh, of in, in principe als jij traint, toch alles in je uppie en, ja. Uh, om, om ja eigenlijk het uh, directe contact toch te vermijden?
3: Ja, precies. Nee, ik train alles alleen.
1: Alles alleen, dus, ja. Ja,
3: mijn, ja. Mijn teamgenoten die draaien uh, kleine wedstrijdjes met elkaar. Die verzinnen allerlei challenges, uh, duathlonnetjes. Uh, om elkaar op te peppen. En, en nu, ja, nu het seizoen voor hun weer gaat beginnen, is, dat, uh, is het maar goed ook. Want ja, ze zullen toch wel echt aan de bak moeten straks.
1: Ja, ja. ja want jij zat ook echt in een uh, competitieteam, denk ik, hè? de laatste ja, de jaren. Ik heb nooit, ja,
3: ja, ik heb nooit zelf die competitie gedaan. Maar ik ben onderdeel dan van Team for Talent. Een uh, ja, professioneel triathlon -team. Uh, en uh, met een aantal grote namen in het verleden. Bas Dieder heeft daar uh, natuurlijk tijd uh, bij gezeten. En nu even het scheld gaan met zijn broer Diederik. En nou zijn er zo nog wel een paar namen. Ja. En uh, ja, dat zijn wel triatleten met ambities en uh, die, die heel veel kunnen. Dat is voor mij heel leuk en motiverend om daar onderdeel van uit te, te maken. Ja. En uh, ja, nu kunnen we dan niet samen trainen. Ik hang er normaal ook altijd een beetje achter. Hè? Dus als, als, als zij een duurtraining op de fiets doen, dan zit ik gelijk richting het rood. Ja, ja, ja. Dan zit ik achter in het groepje. Maar uh, nee,
1: dat is te gek. Ja.
0: Ja. Hé, hey, en Wouter, uiteindelijk is het natuurlijk de belofte van deze podcast... dat we ook op zoek gaan naar uh, mooie tips voor amateurs. En als ik, als ik ja. jouw verhaal lees en hoor en luister... Ja, wat ik ook zei in de titel, jouw doorzettingsvermogen is echt ultiem. Hè? Je, je, je krijgt, weet ik hoeveel, tweede kansen. Nou, niet weet ik hoeveel, maar je, je krijgt een tweede kans met een nieuw hart. Ja. Je gaat naar die uh, Ironman, uh, die ga je doen, meerdere keren. Je beschrijft nu de afgelopen jaren dat je complicaties hebt van, Maar weer zit je hier met een vrolijk gezicht te vertellen. Ja. Ik ga uh, weer naar buiten. Uh, wat heb jij onderweg geleerd? Wat ook uh, amateurs als ik van jou uh, kunnen meenemen?
3: Ja, wat, in mijn geval is alles begonnen met een droom. En uh, die droom was om ooit een keer een Ironman te doen. En uh, in, nou, in eerste instantie was dat allemaal onzeker. En op een gegeven moment vond ik een weg om aan triatlon te beginnen. En toen bleek het ook echt zo leuk als dat ik dacht. En uh, uh, ja, toen ben ik die droom omgezet in een plan.
1: Mm.
3: Ja, dus uh, ja, wat ga ik nou doen? Hoeveel jaar ga ik hiervoor nemen? Wat voor tussenstappen zal ik moeten zetten? Kan ik dat alleen doen? Of moet ik dat samen met iemand doen? nou, nee, ik had het geluk dat ik... Eigenlijk een team van mensen om me heen verzamelde die me daarbij kon helpen. Dus of dat nou een team van was, of Guido Voemen, of van artsen vanuit mijn eigen ziekenhuis, et cetera. Um, ja, ik heb al die tijd echt wel wat fouten gemaakt. Uh, en, uh, maar ja, daar heb ik wel van geprobeerd om, te, om, om daarvan te leren. Uh, en dat heeft zelfs betekend dat ik uh, bepaalde verwachtingen moest bijstellen. Dus dat ik graag een wedstrijdje wil doen. En dat ik mezelf toch even net tijdens een van de laatste loopjes uh, een kuitspier verrekte, of nou ja, die zullen we ook allemaal wel kennen. Maar hoe nou, noem
1: jij dat Fouten gemaakt? Ja, ik ben ik nu wel ja,
3: eens nou, Dat je weet, omdat je weet, een, ja, een van de tips die ik toch wel heb is dat je moet ook geduldig zijn als hmm. duursporter. En zeker als je een bepaald doel wil naleven. En uh, ja, sommige mensen trainen met een trainingsschema. En daar staat dan al, zeker voor de langere afstand, al die trainingen zonder 1 in. En naarmate je sterker en sterker wordt dan wil je rammen, dan wil je zeggen, ja, dat kan toch wel zonder ja. twee, misschien even een intervalletje of, uh, uh, of ik ga toch even dat sprintje naar die, nou ja, en zo, uh, tijdens zo'n sprintje uh, <laughs> heb, ik, heb ik wel eens een kijkmessure opgelopen. En het is, uh, dus je moet ook geduld hebben, maar ik denk dat eigenlijk alles valt of staat bij, uh, ja, dat je plezier hebt in wat je doet en dat ja. je geniet van uh, waar je mee bezig bent. Dus ik, uh, ik, ik geef ook presentaties en dan komen mensen naar me toe en van, ja, en ik ik wil dit en dat, maar ja, ik weet, ik vind eigenlijk dit of dus niet zo leuk. En dan zeg ik, ja, maar waarom wil je het dan? Ja, ja,
0: ja. ja, ja, ja. Hè?
3: Uh, waarom, waarom zou je een marathon willen lopen als je niet van hardlopen houdt? Ja, uh, <laughs> ja. Uh, dat, dat, ja ik vind het, hè, ik, jullie het ook wel eens over die 14, 14 kilometer schema, denk ik, ja, ik vind het heerlijk om 20 kilometer ja. te lopen. Ja. En, uh, um, dus ja, dat, uh, daar, daar valt of staat het, uh, denk ik, mee. En, uh, ja, in mijn geval, en dat zou ook voor iedereen gelden, is dat je ja, probeer ook naar je lichaam te luisteren.
0: Ja, ja, maar, ja dus, uh, en toch, Wouter, want je zoekt het wel op. Als ja. Nou, Jurgen begint met. Uh, ik ben ook, uh, dit, uh, ik kwam Wouter tegen op weg naar een stuk of voor hartpatiënten. Uh, we hebben het ook even kort in de aflevering over uh, vrouwen met borstkanker over gehad. Dat, natuurlijk, mensen die zoiets serieus aan hun lijf hebben, de, nou, doe maar een beetje rustig aan. Doe maar voorzichtig. Ja. Terwijl jij lijkt het omgekeerde te doen. Wat, wat, ja. wat drijft jou daarin? Ja, het, gewoon de, het, voor mij is sport een soort
3: medicijn. Hè? Ja. Dus misschien dat ik ook wel verslaafd uh, ben. Hè? Dat jullie hier met een junk aan de andere kant van ja. euh, de lijn zitten. Maar ik vind het vooral, ik vind het vooral heel, heel uh, fijn om uh, bezig te zijn met sport. Ja. Dus, en om mijn lijf te prikkelen.
0: En ook om daar weer van te herstellen en om te kijken wat het effect daarvan is. Ja. En, uh, maar dit, ja, dit zeg je eigenlijk dus, dit is ongeacht boeien dat ik een donorhart en allerlei medicatie ja. heb. Ik bedoel, ja, dat ja. zijn wellicht wat beperkingen, maar uh, ja. dit is wat het is voor jou.
3: Nee, anders had ik al inmiddels nou, tien jaar geleden moeten stoppen met wat ik het liefste doe. Ja. En ik heb dit hart ooit gekregen om daar een leven mee te leiden. En uh, een leven, waar, ja, daar, daar moet je het beste van maken. En dat heb ik altijd gedaan, ook al voordat ik ziek werd. En uh, uh, ja, gelukkig heb ik de kans gekregen om dat daarna ook weer te doen. En nu doe ik dat niet meer alleen. Hè? Dus ik heb een hele lieve vrouw al een hele tijd en twee fantastische kinderen. Dus uh, ja, ik, het leven lag me toe. En dan ja, af en toe dan gebeurt er wel eens wat. En ja. uh, dan lig ik een week in het ziekenhuis en dan lappen ze me wel weer op. Ja. Zo. En daarna uh, gaan we gewoon weer aan de slag.
1: Ja. Ja, want de, 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 je kinderen, Olivier, uh, die komt langs bij, bij, je, bij de wandelingen van de KRO. Ja, ja. En dan is die dan natuurlijk vrij jong. Hoe oud is, zijn je kinderen op dit moment?
3: Ja, ja ze zijn bijna, bijna acht en bijna zes. Oké. Okay, Zo allemaal ja. over een maand.
0: Ja. Uh, en... Uh... Ja, ja en af en toe overkomt, overkomt je wat, zeg je, en ja. uh, de kinderen. Uh, iets wat jou de afgelopen maanden flink heeft bezig gehouden, is uh, je bent ook actief bezig met je verhaal te delen. Je zegt al, ja. je bent de boeken bij uh, Sportspreker, je hebt het boek geschreven, Hart van een ander, maar er is de afgelopen maanden een ander project. Maar de, met ja. toch een wat, ja, wat is het nou voor titel? Ik heb er een mixed feelings bij. Ja. Finish in Zicht, een documentaire. Ja. Vertel eens. Ja, de Finish in Zicht is een uh, project van
3: twee uh, uh, studenten van de School van Journalistiek. En ik werd uh, benaderd door uh, een gezamenlijke vriend... Uh, tevens een van mijn collega-teammaatjes uh, van de Residentie Triathlon Club in Den Haag... Mm -hmm. met de vraag of hun, hun dochter een uh, documentaire over mij mocht maken. En ik heb in het verleden al het een en ander gedaan, dus wel meer documentaires gemaakt... En we hebben daarover gesproken. Ik vond het eigenlijk heel leuk, omdat ik vind, ik, we hadden het net al over statistische levensverwachting.
1: Uh
3: -huh. En die ligt tussen de 12 en de 15 jaar. Nou ja, ik zit nu in die periode. Er zijn, er zijn ook mensen die er 30 jaar mee doen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die het, die het niet redden. Het blijft, het blijft wel statistiek. Ja. Ik ben niet bezig met doodgaan, als in van nou, ik verwacht dat het elk moment gebeurt. Maar ik realiseer me wel dat ik kwetsbaar ben. En ik wil heel graag eh, dingen, ja, mooie beelden... en mooie eh, ervaringen achterlaten voor mijn kinderen.
1: Mm.
3: En het boek is, de, is, de eerste reden, eh, is het eerste wat er gekomen is. Eh, want ik bedacht mezelf... Van, ja, ik, ge, ik krijg tot op de dag van vandaag van mijn vader nog allerlei dingen mee. Hoe kan ik mijn kinderen dat nog meegeven als ik er niet meer ben? Eh, dus, uh, de, de, en het boek gaat ook inderdaad over doorzetten. En hoe ga je daar nou mee om? En hoe kan je nou uh, je dromen verwezenlijken, et cetera. En dat wil ik heel graag meegeven. Ja, en nu hebben we, uh, ze zouden me eigenlijk volgen tot aan de wedstrijd in, in uh, Krijgouw. Mm -hmm. ja. um, maar het liep even anders. Ja, en nu is het eigenlijk een hele bijzondere periode geworden. Waar wij als gezin heel erg naar elkaar toe gegroeid zijn. Die voor mij uh, en de, uh, voor Rachel en de kinderen uh, ook behoorlijk intensief zijn geweest. Ja, nu krijgen we kans om dat toch wel vast te leggen. En uh, uiteraard in combinatie met sporten, trainen en uh, triathlon, hè, want dat blijft de rode draad in, uh, in mijn leven. Ja, en die, en, uh, die meiden die, hebben dat, uh, die zijn dat op beeld aan het zetten en die zijn er iets heel moois van aan het maken. Begrepen? Ik heb het nog niet mogen zien,
1: uh, dus ik ben wel erg benieuwd, uh, ja. maar ik uh, ja, kijk daar heel erg naar uit. Dus jij gaat ook verrast worden wanneer die uh, uitkomt, de uh, documentaire. Ja. Ja, absoluut.
3: Ja, ik, als ik hem zie, dan heb ik geen invloed meer.
1: Dus dat is eigenlijk niet nee. goed. Uh, wat ik had het
3: anders moeten ja. <laughs> ja, reizen. Waar, 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 waar,
1: waar komt hij uiteindelijk terecht? Gaan we hem, uh, kunnen wij hem ook gaan zien? Uh, Netflix? Of,
3: uh... ja, nou ja, ik, uh, dat zou leuk zijn. Uh, nee, die meiden die zijn wel met, van alles, met allerlei partijen bezig. Uh, ja. Hij wordt in ieder geval uh, uh, online uh, geplaatst. En... Uh, um, ja, de, dat is het, het grootste televisienetwerk ja. wat er bestaat. Hè. Dus, Precies. Ja, die, nou, laten die, wij bij deze beloven ideeën,
0: nou. dat wij ook in de show notes hè, we, Want, want we deze, als deze opname wordt gepubliceerd, dan komt de documentaire volgende week uit. Hè, dus uh, super actueel. Maar het kan goed zijn dat mensen dit terugluisteren. En dan hebben wij tegen die tijd uh, in de show notes uh, de link naar de documentaire ook gezet. Okay. Dus dan Kijk, uh, is hij daar te zien. Ja. Benieuwd? Ik ben wel benieuwd. Wat, wat, wat denk jij? Wat, wat, wat ga ik meekrijgen als ik naar die documentaire? gaan kijken. Wat hoop je dat ik daarvan op ga steken? Um, ja, wat hoop ik? Nou, ik denk
3: dat ook daar wel weer... Uh, ik, ik uit in de korte vlogs wel mijn emoties over hoe ik met bepaalde dingen zit. Uh, maar we laten ook zien dat, uh, hè, dat, ik, dat, het de, dat het sporten me er toch wel weer doorheen slaat. En dat we ook heel erg kijken naar wat zijn nou de positieve effecten geweest van die periode... En dat is dan voornamelijk de tijd samen met het gezin. Mm
1: -hmm.
3: En uh, ja, daar hebben we met z'n allen heel erg van genoten. Dus dat is voor ons een hele bijzondere periode geweest. Dus, dus uh, hè, ik hoop dat het is dus te laten zien. Van, eh, probeer dingen van twee kanten te bekijken. Hè? Dus ondanks dat het vervelend is. En nu iedereen weer naar buiten mag, is het voor mij extra vervelend. ja. Want ik, ik moet voorzichtig blijven, maar we bekijken toch naar maar wat we wel hebben in plaats van naar wat we niet hebben met het gezin. Ja. En natuurlijk hoe sport mij ook hier wel weer doorheen helpt. Ja, mooi. Als, Zeker, als ik ben heel medicijn. benieuwd.
1: Ik vraag me ook af jouw gezin, hè? Zijn, gaan die mee met jou in, in je liefde voor de sport? Er, uh, kun je dat terugvinden ook bij je kinderen en in de manier waarop zij sporten of... Ja, naar sport kijken. Naar jou ja. kijken, denk ik. Als, uh, als jij uh, in, de, tijdens jouw wedstrijden uh, vorig jaar en de jaren daarvoor.
3: Ja, ja ze, gaan er, ze zijn gelukkig net zo gek op sport, op, op, op sport als ik. Leuk. En, uh, het, het, het triathlon, zover zijn we nog niet. Maar ja. Olivier is, een, die is helemaal gek van zwemmen. Daarnaast doet hij aan jiu-jitsu. Uh, hij heeft een tijdje gebaas heeft een al en nu doet hij ook nog hockey. Dus hij nou, is lekker kijk. bezig. ja. En Sophie die is, uh, heeft een zwemles nu, dus die, is, die gaat hartstikke goed. <laughs> en die doet daarna aan dansen en aan street dance en ballet. En, uh, dus uh, ja, we zijn dus sportief gezin.
0: Nou, heel ja, goed. En
3: uh, ja, dus ik, ik hoop dat, ze, dat ik ze dat wel mee kan geven. Ja.
0: ja, mooi zeg. Hey, wat, wat, wat tof om dit verhaal te horen. Ja, zeker. Toch? Ja. En uh, laten we zeggen, in ieder geval, voor alle mensen die met een transplantatie- en donororgaan leven. Uh, laat het zien dat het geen beperking hoeft te zijn, juist niet. Voor iedereen die denkt, uh, Goh, zal ik wel of niet sporten? Sport is een medicijn, mentaal, fysiek. Ja,
1: elke beperking ja. lijkt het wel. Of elke ja. patiënt zou gewoon, net als in het geval van Miranda Boonstra. Ja, waar, uh, ja toch uh, Bewegen of sporten, zoals je aangeeft, is toch een, een heel goed medicijn voor, uh, voor patiënten ook.
0: Leuk. Dat nou, moeten we inzetten. De, de passie voor sport uh, spatten van haar fouten. Ik ben blij dat ik dit te mogen vertellen, man. Ja, <laughs> Leuk. Nou, dus, laten uh... we eens kijken of we wellicht wat mensen weten te bereiken... met deze podcast. Misschien wel in jouw netwerk ook. En laten we die mensen die deze podcast dan voor het eerst zien of beluisteren... nog eens uitleggen hoe je met ons in contact kan komen. Net zoals Wouter dat wel eens doet. Bijvoorbeeld op Twitter kan je uh, reageren via... slimmerpodcast. Uh, op Instagram kan dat ook. En dan wil ik even een leuke reactie voorlezen... die uh, laatst op Instagram ja. langskwam van uh, Marius van de Bremer. Die zei wederom... Leuke aflevering. Hebben jullie podcast pas vorige week ontdekt? Dus in anderhalve week alle afleveringen door de Nou, ik weet niet of dat aan te bevelen is, maar dat kan dus wel. Gaat prima als vrachtwagenchauffeur, recreatief triatleet en hardloper, schrijft hij. Tevens opleiding volgend voor fitness trainer A en B. Dus erg interessante gesprekshof allemaal. Ga zo door. Nou, dit vinden wij dus heel erg leuk. We zeiden net uh, vlak voor deze opname ook al even uh, tegen Wouter. Kijk, wij zitten hier wel leuk met elkaar koffie te drinken. Maar het feit dat er dus ja. echt mensen zijn die hier naar kijken en luisteren. En en waar we mee in gesprek kunnen... dat is fantastisch. Dus alle vrachtwagenchauffeurs <laughs> in Nederland... Uh, volg <laughs> ja. het voorbeeld van Marius... Ga kom ook tri kom uit die lopen. cabine... en uh, ja, ga in gesprek. Als je nou niet op Twitter of Instagram zit... dan kan je ook op onze website kijken... www.slimmerpodcast.nl Daar heeft iedere aflevering zijn eigen pagina... en daaronder kun je ook reacties achterlaten... en wij reageren altijd terug... Of als je zegt. Nou, ik ben niet zo publiek. Uh, ik uh, stuur liever een mailtje. Dat doen ook steeds meer mensen naar post.slimmerpodcast.nl Daar kun je ons bereiken. En uh, ja, tot slot, mocht je dit nou een leuke, interessante aflevering vinden, dan hopen wij dat je de link naar deze aflevering naar zoveel mogelijk mensen kan doorsturen. Zodat we met uiteindelijk zoveel mogelijk mensen in Nederland slimmer gaan presteren. Tot zover, Jurgen! Wouter, dankjewel. Fijn dat je bij ons was uh, vanmorgen. Dankjewel, Wouter.
2: Gedaan. Ja, gedaan. Hey,
0: psst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan